0: Bienvenidos a un nuevo episodio de frío solo el café Y esta semana creo que ha sido el capítulo más relajado que he hecho Y ya estamos como en el capítulo 12 o algo así Eso significa que ya llevamos como 3 meses con el podcast, lo cual me encanta Pero estoy literalmente acostada en mi cama tomando vino relajada de la vida Y esta semana fue una semana particular esta semana que acaba de pasar fue una semana muy interesante porque fue una semana de mucha motivación porque las últimas tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas me había sentido muy abrumada, si les soy honesta, porque sentía que todos los días eran iguales. Y yo decía estoy desperdiciando mi vida porque todos los días se sienten igual. ¿Qué estoy haciendo con mi vida y porque todos los días se sienten iguales? Alguien, por favor, explíqueme. Y fue cuando dije, yo voy a hacer algo al respecto. Y dije, voy a salir de la monotonía. Y también estoy aprovechando que estoy teniendo más tiempo para mí esta semana. Y me di cuenta que a veces la rutina depende más de otros que de mí. Cuando mi tiempo está 100% dependiendo de mí. Y de lo que yo quiero hacer con mi tiempo sin depender de los demás me doy cuenta que soy menos monótona, lo cual es raro. Miren que yo pensaba que entre más estuviera con mi familia, amigos, pareja, mi vida iba a ser diferente y como que iba a tener más acción en mi vida, por decirlo así. Pero me he dado cuenta que entre más sola estoy, inconscientemente o no sé, hago cosas diferentes. Trabajo más concentrada, empiezo proyectos, me siento más creativa, leo más. Y entre más sola estoy, más yo me siento. Es, es muy loco y de pronto la próxima semana les voy a hablar de eso, de disfrutar nuestra propia compañía, aprender a estar solos, todo ese tema, pero esta semana quiero que echemos chisme, quiero que hablemos de relaciones, quiero que hablemos de amor, quiero que echemos chisme porque estoy acá acostada tomando vino un miércoles a las 10 de la noche, estoy en modo chisme, no estoy en modo consejo, no estoy en modo profundo Quiero que echemos chisme, quiero que hablemos de por qué duele tanto la tusa del casi algo. ¿A qué me refiero con tusa? Tusa es despecho, tusa es el desamor, tusa es el sentimiento de como dolor cuando perdemos a alguien. Y no en el sentido como de luto, sino como de parejas o amigos o lo que sea. Porque yo creo que la tusa de amigos sí existe. Y la tusa de cosas... <risa> Como la tusa de, por ejemplo, extrañarme a mí yo O sea, cualquier tipo de relación se puede traducir en tusa Pero vamos a hablar de las tusas amorosas Y de los casi algo Porque miren que ahora que yo estoy en una relación estable, feliz, recíproca Mejor dicho, yo estoy en la mejor relación en la que he estado en mi vida Ahora es cuando analizo por qué duelen tanto las tusas de los casi algo Y a lo que me refiero con los casi algo Son esas tusas que se sienten cuando algo no funciona y que queremos realmente que funcione. Es decir, cuando le metemos todo el corazón y la ilusión a una persona y una relación que no funciona. Y yo tuve una tusa de casi algo el año pasado. Y ahora que ya estoy mucho mejor y estoy mucho más estable, yo siento que nosotros normalizamos mucho el dolor. <risa> y normalizamos mucho el dolor en las relaciones y la tusa y el despecho y el desamor. Eh, break de vino. Mm -hmm. Amo el vino. Ay, aprovecho. Miren que si se preguntan Laura cómo sabes si un vino es vegano hay dos formas. Uno pueden mirar una página que se llama Barnivore como barnivore.com y poner el nombre del vino y les sale si es apto para veganos o no. O segundo Acá en Colombia no es tan común ver el V-Label Y el V-Label es la vez amarillita con verde que salen los productos veganos Acá en Colombia casi nada tiene V-Label, lo cual no me gusta y, y me estresa, pero ahí vamos, de a poquitos Pero el punto, hay, hay, hay una marca especial que se me olvidó el nombre en este momento Y me da pereza buscar en mi celular Hay una marca que tiene el V-Label, que la venden en Yumbo, en Carulla, en el éxito Acá en Colombia Pero bueno, ese no es el punto de este podcast se han dado cuenta que, no sé si es porque yo soy muy géminis. Y soy muy dispersa. Pero me cuesta mantener un solo tema. Y entre más me suelte en estos podcasts. Entre más hablé pura chachara. Se van a dar cuenta que hablo demasiado. <risa> y me disperso mucho. Pero bueno, volviendo al tema de por qué duelen tanto las tuzas de los casi algo. Como siempre, mi historia. Yo casi todo lo que les cuento es porque he pasado por eso. Yo no voy a venir acá a decirles algo por lo que no he pasado. Ay... ¿Qué pasa con las tuzas de los casi algo? Un casi algo es esa, esa relación que nunca fue o que no pudo ser. Porque una de las dos no estaba... Una de las dos personas no estaba preparada. Una de las dos personas no estaba dispuesta a dar su 100%. Una de las dos personas o las dos personas estaban en páginas distintas. Estaban con experiencias diferentes. Tenían cosas para sanar. Cosas en las cuales trabajar. Decisiones que tomar. Traumas en los cuales, con los cuales lidiar. Personas del pasado con las cuales lidiar situaciones familiares, económicas, académicas. Pueden ser muchos factores que hacen que algo que tiene potencial se quede estancado en un casi algo. Cuando nos enamoramos o nos encaprichamos. Siento que esa es la palabra. Uno encapricharse porque uno... Siento que la palabra enamoramiento la cogemos muy a la ligera. Y el enamoramiento es ese sentimiento de decir esta persona, por esta persona hago todo. Esta persona... Literalmente la amo Y yo siento que uno coge el amor a la ligera No sé si han visto esas películas o series en las cuales Más que todo en Estados Unidos Las películas gringas le ponen mucho, mucho, mucho énfasis Al tema de que decir I love you es mejor dicho Decir te amo es el evento Yo nunca he sido así, yo soy muy de decir te amo cuando lo siento Pero es que uno lo dice a veces es muy a la ligera Uno a veces es como Ay, te amo gracias a cualquier persona Alguien te ayuda a parquear es como Ay gracias te amo <risa> Alguien te ayuda en el supermercado y gracias te amo Como que relacionamos el te amo Con gratitud <risa> o, con, o con agradecimiento sí con gratitud es lo mismo Ahora acabas de decir lo mismo dos veces Pero bueno El punto es que No es enamoramiento sino ilusión Y encaprichamiento Yo no sé si esa palabra existe Y perdón si no existe Pero nosotros cuando tenemos un casi algo, es porque decimos, acá hay potencial para que esta persona se enamore de mí, yo me enamore de ella y podamos tener una relación. ¿Qué pasa? Una de las dos personas siempre está en una página diferente. ¿Por qué? Porque cuando ambas personas están dispuestas, están, mejor dicho, y es lo que yo he sentido mucho en mi relación actual... Desde el día uno hemos estado en la misma página y queremos lo mismo y tenemos demás expectativas y sabemos que estamos trabajando en algo conjunto porque sabemos en qué estamos trabajando porque ambos queremos eso. Pero antes he estado en situaciones en las cuales no he estado en la misma página. Y yo he tenido un par de relaciones en el pasado antes a esta y jamás había sentido ese sentimiento de estamos en la misma página. Yo tuve dos casos de encaprichamiento graves, un caso de casi amor y hasta ahora es que yo puedo decir, estoy hablando de amor de verdad, verdad Y yo pensé que las tres pasadas habían sido amor Pero eso es capricho Y es, fueron unos casi algo Y por más de que a algunas de esas relaciones las alcance a llamar noviazgos Realmente no eran eso Y ah, eso es el tema de los títulos y etiquetas, no vamos a entrar ahí Pero ¿por qué digo que es encaprichamiento en vez de enamoramiento? porque nos enamoramos de la idea de que esa otra persona nos va a dar algo o va a ser una imagen o ponemos en un pedestal no a la persona sino a lo que idealizamos de esa persona y eso es peligrosísimo porque es que estamos poniendo en un pedestal a una persona o una idea que nunca va a ser, por ejemplo, te tragas de una persona, te enamoras bueno, te tragas, te tragas, no, yo, yo ah, tengo que dejar de usar la ligera porque, oigan, yo predico y no aplico... Acabé de decir que no voy a usarla para el enamoramiento... Y vean acá... Encaprichamiento... Te tragas, te tragas... Y por traga me refiero a una traga maluca... A una traga de la idea de la persona... Y tú dices... Esa persona me llama la atención... Me gusta, me atrae... Y creo que podríamos tener una relación... ¿Qué pasa? Caemos tanto en la idea del futuro... Que no vemos e identificamos red flags en el presente... Y eso es un problema que tenemos las personas que sufrimos de tusa por un casi algo. Porque miren que es muy loco, pero cuando uno está pensando en lo que yo quiero construir con esa persona y en lo que yo quiero que se convierta, te estás intentando enamorar o tragar o sentir afecto por alguien que no existe. Es una versión de esa persona que aún no está ahí. Es enamorarte de lo que potencialmente podría llegar quizás a ser esa persona en el futuro. Pero no te estás enamorando de la persona en el presente. Yo he tenido tragas, encaprichamientos en los cuales yo digo, le veo potencial a esta persona. Y yo me veo con esta persona teniendo, mejor dicho, una relación súper bonita. Pero la otra persona es como, estoy sanando cosas, estoy trabajando en cosas, no estoy lista para ti. Y uno en ese momento en vez de decir, pucha sí, no sabes qué, no estamos en la misma página, chao, uno es como, no, pero espera, yo te veo a ti como un proyecto de construcción, yo a ti te veo como algo en lo que yo puedo trabajar y algo en lo que te puedes convertir porque te quiero a ti, a tu yo del futuro, que idealmente en mi cabeza ya existe, y quiero, no te quiero a ti, sino que quiero la idea, lo que creé de ti en mi cabeza para ser mi potencial pareja en el futuro. Pero eso, lo problemático de eso es que nos enamoramos de lo que podría llegar a ser la persona lo que podrías llegar a tener tú con esa persona, pero no de la persona en el presente, entonces si la persona es un red flag andante, nunca te responde, nunca tiene tiempo para ti, nunca eh, te prioriza, siempre te deja plantada por otra gente, te trata feo, eh, tienen diferencias ideológicas, tienen diferencias en un aspecto que puede ser para ti importantísimo, no te sientes respetada, no te sientes cómoda, no te sientes en una relación sana, tú sientes que, Ah, en estos momentos, es porque no todo es perfecto, no sé qué bla bla bla, eso se puede arreglar y nos volvemos un centro de rehabilitación y amigas, esa no es la idea y caemos tanto en la idea de querer arreglar todo y tener este complejo de bob constructor en el cual yo digo cualquier problema que tú tengas, yo lo arreglo, cualquier problema que esté ahí, cualquier red flag que me identifique, cualquier cosa que me choque que me respete y que me haga sentir mal, que sé que existe. Yo sé que lo puedo arreglar. Y creemos que podemos arreglar todo. Pero es que tú no estás aquí para ponerte a arreglar a todo el mundo. O ponerte a prácticamente ver a una persona con un pedazo de arcilla que puedes moldear para hacer esa idealización de tu cabeza. Para crear esa versión idealizada y perfecta que tienes de esa persona en tu cabeza. Porque así no es la realidad. Y los casi algo duelen mucho. Porque no lloramos por la persona de por sí. Tanto no lloramos por lo que es la persona sino por lo que pudo ser y no fue y para mí darme cuenta de eso me ayudó a salir mucho de una tusa que yo tuve porque yo decía yo no estoy teniendo tusa por esa persona yo me siento entusada es porque yo le invertí tanto tiempo a intentar arreglar a esa persona para que fuera esa versión idealizada en mi cabeza y como no llegó a serlo mi dolor no es de que me rompieron el corazón. Mi dolor no es de extrañar a la persona porque esa persona nunca existió. Mi dolor es porque me duele sentir que todo lo que yo es, me esforcé en, en lograr ver lo que yo quería ver. En todo lo que me esforcé en querer crear lo que yo había creado en mi cabeza. el Yo haberle metido tiempo, esfuerzo, plata, eh, sacrificios, lo que sea. A esta persona, y eso no fue para ningún lado, es también un pequeño problema como de ego, fue como no fui capaz, no fui capaz de crear a esa persona, o también uno darse cuenta de, yo estaba un poco ciega, y era más el capricho, y ahora que esa persona se fue, lo que me duele es que de pronto le invertí más tiempo de lo que debía, algo que no iba para ningún lado, una persona que de pronto no estaba en la misma página. Una persona que no tenía las intenciones conmigo que yo tenía con ella o con él. Una persona que no estaba en la misma página que yo, no quería lo mismo que quería yo, no tenía la claridad que tenía yo. Porque a veces uno cuando se enamora mucho de ese casi algo, uno, uno se encapricha mucho con la idea. Uno se encapricha mucho, mucho, mucho con lo que puede llegar a ser el potencial que tiene la relación, pero no la relación de por sí. Aunque bueno, o sea, un pequeño paréntesis. Hay algunos casi algo que no se dan es por situaciones extremas. Es decir, pudo haber sido, pero nos pasó algo súper grave a los dos, pero íbamos bien. No estamos hablando de esos casi algo. Estamos hablando de los casi algo de esos cuenticos, de esas cosas de vez en cuando que a veces terminan y la gente le da igual o la gente dice como bueno sí ya se acabó y sale, pero era porque ambos estaban en la misma página. A lo que yo me refiero específicamente en este episodio es cuando estamos en, en páginas diferentes y una de las caras de la moneda, en este caso si te sientes identificado tú y yo, porque yo también estuve ahí, cuando esta cara de la moneda dio todo y la otra parte no, y por eso duele tanto, por eso duele tanto perder eso, porque se siente como un proyecto fallido, se siente como un esfuerzo perdido, se siente como... Frustración, porque cada vez que tú estás intentando que esa persona no sea lo que es Y cada vez que estás intentando que esa persona cambie Y cada vez que estás intentando que esa persona deje de embarrarla, deje de hacer lo que sabe que te duele Y lo sigue haciendo, no es que te duela que la persona te haga eso Es que te duele que no sea la persona que tú creaste en tu cabeza Y eso es lo que realmente nos duele, nos duele que esa persona no sea esa versión perfecta que creamos en nuestra cabeza, entonces a mí no me duele que siempre me dejen visto, no me duele que yo nunca esté acá conmigo, no me duele que me deje plantada, no me duele que no pueda estar conmigo cinco minutos porque se tiene que ir donde sus amigos porque apenas sus amigos lo llaman ahí sí ya tiene todo el tiempo del mundo, pero para mí tiene cinco minutos a la semana no me duele como tal eso me duele sentir que esa persona no me ve a mí como yo veo a su versión idealizada me duele sentir que no estoy recibiendo lo que sé que merezco, porque esa versión idealizada que creamos en nuestra cabeza es la versión que es lo que sabemos que merecemos, sabemos que merecemos tiempo, atención, cariño y sabemos que merecemos eso porque nos, o sea, sabemos cuál es nuestro valor y también porque sabemos qué es lo que estamos dispuestos a dar y cuando no es recíproco o cuando no se siente igual uno no solamente es el dolor de Estoy invirtiendo y estoy dándote más oportunidades y siempre las desperdicias Y no eres esa versión que cree de ti Sino que también duele a nivel personal Es como no soy lo suficientemente importante para que me dediques tiempo O no soy lo suficientemente importante para que me presentes a tu familia O no soy lo suficientemente importante para que me trates a mí como yo te trato a ti Y eso es lo que realmente duele Y eso es lo que realmente nos da una tusa en el casi algo es lo que yo creo, ¿no? Obviamente estoy generalizando, pero miren que cuando yo a veces hablo con algunos amigos, o cuando escucho historias, o veo incluso series, me doy cuenta que cuando hay este problema del casi algo, de eso que pudo haber sido pero no fue, siempre hay una de las partes que idealiza la idea del otro. Y hace poquito también eh, estaba con una amiga, y estábamos hablando de cómo a veces uno, por estar... Pensando en el futuro e idealizar tanto el futuro no te das cuenta en el presente. Si en el presente no hay potencial, si en el presente no estás feliz, si en el presente no te sientes respetado, si en el presente no es recíproco el amor. Puede que haya espacio para crecimiento, ninguna pareja es perfecta. Pero siento que hay una diferencia entre que haya una que otra cosita por mejorar a que literalmente toda la relación se sienta como un trabajo, una obra. De construcción Algo que hay que estarle metiendo mano En todos los aspectos <risa> Acá viene la analogía de la semana Oigan, ¿pueden creer que las analogías Se me ocurren literal al final del capítulo? Es diferente que tú recibas una casa En obra gris, es decir Los muros ya están, todo el tema De luces, gas, tuberías Todo está, pero falta pintarla Ponerle cositas Amoblarla Y uno dice, el esfuerzo hay que hacerlo En toda relación hay que regar la matica es diferente que te entreguen una casa en obra gris que ya tiene todo, pero le faltan los detalles finales. Es diferente eso, que te entreguen ya el lote y no haya ni un ladrillo puesto. Y a ti te toque, como tú tienes en tu cabeza la cabeza, la mansión, tú tienes la idea de esa mansión hermosa en la casa de vivir el resto de tu vida. Pero te toca a ti literal con las uñas ponerte a poner ladrillo por ladrillo y todo lo haces tú solo. Eso no es la casa y por eso duele, porque cuando tú te esforzaste en comprar el lote, en poner los primeros ladrillos, pero te das cuenta que todo te va a tocar a ti, uno se cansa y uno dice, esta obra se va a quedar ahí descontinuada, esa va a ser una obra abandonada porque yo no puedo hacer todo esto sola. Y me duele porque yo le veía potencial a este lote, le veía potencial a este pedazo de terreno, le veía potencial a esto y no fue y no dio, y la casa de mis sueños no está, porque yo no la puedo construir sola. Es diferente a cuando llegas a una casa, está en obra gris, y los dos, o las dos, o lo que sea, se ponen a poner los espejos, se ponen a poner las repisas, se ponen a comprar los electrodomésticos, es diferente. ¿Toda relación requiere esfuerzo? Sí. Pero los casi algo duelen mucho porque suelen ser unilaterales, suelen ser complicados, y hay muchos temas de valor propio y amor propio y cosas que se ven en juego porque uno no se pone en la posición en la que uno se debe poner es ponerse de primero, ver todo con ojos claros porque uno ve todo con ojos de capricho y viendo todo con ojos de capricho claramente todo se ve color de rosas pero porque estás viendo algo que no existe estás viendo una idea de una persona que no está, una versión que no es que sea de trabajarle aquí y allá, es de literalmente de construir una idea que no existe y les digo esto como consejo, que si están en un tipo de relación así, corran. Más bien, en vez de estar armando un lote desde cero, solitos, solitas, solites. Búsquense una casa en obra gris, en la cual es ambos... O oh, no sé si ustedes están aquí en el tema de la, del poliamor, es otra cosa. Estoy hablando de la monogamia, pero es porque es lo que yo conozco. Pero... Búsquense una relación en la cual el esfuerzo sea mutuo, estén en la misma página y no se vuelva un casi algo y no les duela tanto. Porque las tus de los casi algo duelen porque no solamente pierdes a la persona, sino que pierdes toda la ilusión de lo que pudo haber sido y no fue. Y por eso es que duelen tanto los casi algo. Pero créanme que luego cuando ustedes ya después de haber salido frustrados de ese lote, el cual está en cero si les tocaba a todos ustedes. Luego se voltean y ven una casita que ya está casi lista. Pero le faltan detalles. Pero es una persona que está en la misma página de ustedes. Para construir con ustedes. Ahí ya se les pasa. No, no es que se les pase la tusa. Pero ahí dicen como esto es lo que yo merezco. Y cuando se voltean a ver. Y ven que ese lote era solamente. Un constante abrume y dolor. Y todo y luego empiezan a ver que. Ahí, al lado hay una casita. Que requiere trabajo, pero el trabajo va a ser de dos, ahí es cuando uno dice esto es lo que yo merezco y yo no merecía estar ahí cogiendo a las malas y yo, yo no merecía todo lo que por lo que pasé, yo no, yo no tengo por qué ver una versión idealizada, yo tengo que ver a la persona, quien es en el presente y decir, esta persona me puede dar en este momento lo que estoy dispuesta a recibir y podemos seguir avanzando y mejorando juntos, pero ese punto de partida es importantísimo pero sí, eh, no sé, cuéntenme, cuéntenme, si se escuchan este capítulo y están pasando por algo parecido, echemos chisme, cuéntenme por Instagram, por donde quieran, escríbanme, hablemos, digan ustedes qué piensan, si han tenido una tusa de casi algo, qué opinan de este capítulo, de qué quieren que hablemos en otros, pero me parece importantísimo que hablemos de esos temas porque son enseñanzas, son como consejos de hermana mayor que yo les estoy dando a ustedes porque les quiero. Y en lo que pueda ayudar, pues voy a ayudar siempre, siempre, siempre. Y eso es todo por el episodio de esta semana. Cualquier cosa, saben que mis redes siempre están abiertas para hablar. Arroba por si no saben. No sé, yo creo que acá todos saben. Pero eso fue este episodio de Frío Solo el Café. Aunque no fue Frío Solo el Café porque hoy no tomamos Ice Coffee y tomamos vino. Pero bueno, eso fue todo el episodio de esta semana. Les quiero. Nos vemos la siguiente semana.